0: Und herzlich willkommen wieder zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich ähm, muss sagen, nach meiner ersten Folge war unglaublich krasses Feedback. Wow. Also wirklich wow. Also ich habe Zuschriften bekommen von Leuten, die ich kenne. Ich habe aber auch Zuschriften bekommen von Leuten, die ich nicht kenne. Und es war einfach unglaublich schön, zu hören oder zu lesen, wie meine Idee angekommen ist, wie die Idee, Leuten zu helfen durch meine Geschichte, was das für Wellen ge 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 gerissen hat, kann man das so sagen, ich weiß es nicht, aber es war Wahnsinn. Also ähm, vielen lieben Dank dafür, ich bin echt baff gewesen, damit hätte ich nicht gerechnet, aber es freut mich natürlich umso mehr und vor allem, ja, ähm, motiviert mich das. Es motiviert mich weiterzumachen, es motiviert mich an diesem Projekt dran zu bleiben und einfach Leuten zu helfen, dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle. In der ersten Folge war es ja so ein bisschen die Pilotfolge. Da ging es ja einfach so ein bisschen darum, wer bin ich, was habe ich vor, was erwartet euch? Und jetzt in dieser Folge geht es tatsächlich ja schon ans Eingemachte. Trägerwarnung auf jeden Fall vorab. Es sind so, obwohl Trägerwarnung, weiß ich gar nicht, so... so Heftige Sachen werden jetzt in dieser Folge nicht zu, nicht zu, zum Gespräch oder zum Thema werden. Es geht im Endeffekt einfach nur so ein bisschen darum, euch ja, meine, meine Anfangsphasen näher zu bringen, meine Geschichte einzuleiten, so ein bisschen den Werdegang einzuleiten und euch einfach auch zu erzählen, wie ich im Endeffekt darauf komme. Also ich hatte euch in der Pilotfolge schon gesagt, das Ganze bei mir geht um Diagnose Krebs. So, und jetzt wollte ich in dieser Folge einfach so ein bisschen euch abholen und euch erzählen, wie es dazu kam, wie meine erste Diagnose war, so ein bisschen die Symptome, die ich, die ich hatte, warum es überhaupt zu einem Arztbesuch gekommen ist und dann auch der weitere Werdegang, sprich die Verläufe. Also bei mir, die Geschichte ging los vor ungefähr sechs Jahren. Oder was heißt vor ungefähr sechs Jahren, vor sechs Jahren, also 2015. Es war so, dass ich ähm, zu der Zeit noch eine Bürotätigkeit gehabt habe, sprich ich war Disponentin und habe mit einer Kollegin mir das Büro geteilt. Ja, und ähm, ich hatte schon seit einiger Zeit, also einigen Wochen oder na, eigentlich auch einigen Monaten, hatte ich permanent einen Blitzen auf dem Auge, was ähm, vergleichbar war wie mit so einer disco -Kugel wenn man abends irgendwo feiern ist, also dieses Flackerlicht. Und das hatte ich auf meinem rechten Auge die ganze Zeit. Beziehungsweise nicht die ganze Zeit, sondern sporadisch. Aber überhaupt nicht greifbar, wann es kommt. Also man konnte nicht ableiten, ob das irgendwelche Zusammenhänge hatte mit irgendeinem Lebensstil von mir oder wie auch immer. Ich habe das Ganze immer so ein bisschen auf die Stressbahn geschoben und habe gesagt, ähm, ja, ja, das ist bei mir einfach nur stressbedingt. und ähm, das, das Ganze wird wahrscheinlich auch aufhören. Und dazu muss ich auch noch sagen, ich bin jetzt sowieso nicht so der Typ, wie einige von euch wahrscheinlich auch. Ähm, ich gehe nicht gerne zu Ärzten. Und ja, für mich war die Erklärung, Lache ja auf der Hand. Ich hatte beruflich viel zu tun. Ich hatte beruflich sehr viel Stress. Ja, und dann habe ich für mich einfach gedacht, ja, okay, liegt ja auf der Hand. Ähm, das, das hat mit dem Stress und mit, der, mit dem Job einfach zu tun. Und habe das Ganze auch nicht weiter verfolgt. Hab aber... Ähm, wie man das ja auch so macht, wenn man mit Kollegen im Büro sitzt, ab und zu mal davon erzählt. Und meine Kollegin sagte dann damals zu mir, Chris, geh zum Arzt. Irgendwas ist da, irgendwas ist da nicht richtig, geh zum Arzt. Ja, äh, bei ihr war es dann so, muss ich dazu sagen, daraus wurde dann so eine kleine Wette, weil sie eine ganze Zeit lang tierische Probleme mit dem Magen hatte, also Bauchschmerzen und richtige Unterleidskrämpfe und das war auch nicht zu, zu oder zuordnungsbar oder zuordnenbar, zuordnungsbar, also es war, man konnte es nicht zuordnen. Ja, und daraus habe ich dann eine Wette gemacht und habe dann gesagt, pass auf, ich rufe beim Augenarzt an, du rufst beim Hausarzt an, wir machen parallel direkt jetzt hier im Anschluss an unser Gespräch einen Termin und dann gucken wir mal. Ja, gesagt, getan sie hat bei ihrem Hausarzt angerufen und hat einen Termin für die Folgewoche bekommen und ich habe bei meinem Augenarzt angerufen und habe meine Symptome geschildert und habe die Aussage am Telefon bekommen sie kommen jetzt sofort in die Praxis wow okay da rechnet man natürlich nicht mit ich habe dann auch wahrscheinlich gedacht ey ich kriege meinen Termin dann auch irgendwann in der nächsten Woche oder wie es bei Fachärzten ist mittlerweile es dauert ja ewig ja war da aber nicht so also dann war erstmal der Schrecken tief, wo ich gedacht habe, okay, warum? Ja, egal, Hab dann die Sachen gepackt, bin dann zum Arzt gegangen, der war auch genau in der Innenstadt. Also ich habe in der Innenstadt gearbeitet und der Arzt war quasi Luftlinie 500 Meter, bin da sofort rüber und bin auch relativ zügig für die Verhältnisse von dem Augenarzt relativ zügig drangekommen und saß im Behandlungszimmer. Und dann ging es so weit, dass mein Auge kontrolliert wurde. Dann wurde mein Auge getropft, dass sich die Pupille erweitert und ähm, die genauer ins Auge reingucken können. Sehtest gemacht und, und, und. Sehtest war super. War auch, außer meine sowieso Sehbehinderung, also Sehschwäche war da jetzt nicht wirklich viel. Ja, und dann ähm, war ein relativ alter Arzt dort und der rief dann einen Kollegen dazu. Ja, und dann kam der Kollege und da hat der Arzt zu ihm gesagt, guck dir das mal bitte an, was, was sagst du dazu? Und ich sitze da und denke mir nur so, ey Leute, ich kann euch hören. Also, was passiert hier gerade? Kann mal vielleicht irgendwie jemand ansatzweise sagen, in was für eine Richtung das Ganze hier jetzt gerade geht? Ich habe Angst. Ja, aber das kam dann nicht und ähm, der andere Arzt, der sagte dann, oh, okay, ja, und dann haben die beiden irgendwie gefachsimpelt, keine Ahnung, ich habe da nicht wirklich viel von verstanden. Und dann sagte der jüngere Arzt von den beiden zu mir, sie sollten damit in die Uniklinik nach Essen, wir sollten das abklären lassen, sie haben da was am Auge, was da nicht hingehört. Ja, okay, ähm, was ich am Auge habe, hat mir keiner gesagt, weil äh, die waren sicher nicht sicher. Hieß für mich ähm, Termin in der Uniklinik in Essen. Ich habe dann auch von dem Arzt relativ zügig eine Überweisung bekommen. Kennt man ja eigentlich so gar nicht, aber ich bin ganz, ganz schnell dann dran gekommen, Sprich, die Folgewoche darauf hatte ich einen Termin in Essen und dann bin ich dorthin gefahren. Beziehungsweise bin ich erstmal wieder zurück auf die Arbeit und ja, alle haben gefragt, was ist denn los? Und habe ich gesagt, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, habe denen dann die Geschichte erzählt, was ich da erlebt habe in der Praxis und äh, muss auch sagen, ich hatte aufgrund von diesem von diesen Informationen, die ich bekommen habe, die ja eigentlich gar keine Informationen waren, ähm, hatte ich echt Angst und ähm, da kullerte auch die eine oder andere Träne, weil ich wusste ja gar nicht, was Phase ist, Und äh, aber ich wusste, da muss was sein, weil sonst würden die ja gar nicht so einen Aufriss machen, sonst hätten die gesagt, hier ein bisschen... Augentropfen, der Augendruck ist hoch oder keine Ahnung was. Ich bin keine Ahnung, also ich weiß das nicht. Ja, und dann ähm, wurde mir noch dazu gesagt, wenn ich in die Uniklinik nach Essen fahre, sollte ich bitte nicht alleine fahren, weil ich bekomme dort das Auge wieder erneut getropft. Und zwar mehrfach. Und ich sollte jemanden dabei haben, der mich begleitet bezüglich Autofahren beziehungsweise ich sollte mit der Bahn anreisen. Ja, und dann bin ich nach Hause und habe das dann so ein bisschen sacken lassen und der Termin darauf war ähm, ein Mittwoch in der Woche darauf und mein Bruder hatte Gott sei Dank Urlaub und hat gesagt, ja, pff, hey, klar, ich fahre mit dir dahin, ist überhaupt kein Stress, überhaupt kein Thema, machen wir. Ja, und dann sind wir in die Uniklinik nach Essen gefahren und man fährt da irgendwie so mit gemischten Gefühlen hin, weil man ja gar nicht weiß, was Phase ist und hat im Endeffekt so ein bisschen Angst vor dem, was kommen kann, hat aber überhaupt keine Idee. Also ich, ich, es gibt ja unglaublich viele Sachen wahrscheinlich am Auge. Und ich hatte von Netzhautablösung gelesen und keine Ahnung was, aber äh, hatte halt absolut keine Idee. Hab auch Dr. Google gefragt, was die Symptome bedeuten könnten und bin da aber auch jetzt irgendwie ja, von höchstgen auf Stöckskinn gekommen und ähm, bin da aber auch nicht richtig fündig geworden. Also konnte da nichts Greifbares erwischen. Ja, und dann ähm, bin ich mit meinem Bruder am, wie gesagt, am Mittwoch der Folgewoche früh morgens losgefahren nach Essen. Wir sollten um 9 Uhr da sein. Dann kommt man da rein, erstmal bis wir einen Parkplatz gefunden haben, aber das ist eine ganz andere Nummer. Ja, und dann sind wir da rein und dann ist das so, wie man das in so einem Rathaus kennt. Man muss eine Nummer ziehen und dann ist da eine große Tafel. An der Tafel werden die Nummern angezeigt. Und wenn die Nummer dann da ist, dann darf man sich anmelden. Also vorher passiert gar nichts. Ja, Nummer gezogen und dann waren irgendwie, keine Ahnung, ich glaube knapp 20 Patienten noch vor mir und in dem Wartezimmer waren nur alte Menschen, also was oder was heißt alte Menschen, nur ältere, also die waren alle mindestens, ja keine Ahnung, 30 Jahre älter als ich, durch die Bank weg. Ja, habe ich mir aber so im, ja, im weitesten Sinne eigentlich noch nichts bei gedacht, ich habe erst gedacht, okay, hm, aber was auch immer. Ja, und dann macht das Ping, dann wurde meine Nummer angezeigt. Dann bin ich zu diesem Anmeldefenster hin, habe dann gesagt, warum ich da bin, dass mein Arzt mich schickt und dass ich hierher kommen soll, um was abzuklären. Dann meine Überweisung abgegeben, meine Krankenkassenkarte, das Übliche halt. Ja, und dann hat die Dame da am, an der Anmeldung halt meine Daten erfasst und hat gesagt, ja, ich habe Ihren Termin hier auch stehen, alles gut. Ich bereite eben kurz alles vor, warten Sie bitte einen Moment. Ja klar, denkt man sich ja auch nichts bei. Und dann hat die eine Akte vorbereitet, eine rote Akte, so ein Pappschnellhefter. Und hat mit einer Büroklammer einen Zettel vorne drauf gemacht. Den hat sie mir dann gegeben mit den Worten, da vorne rechts gehen Sie bitte einmal zu den Schwestern. Und da geben Sie die Mappe dann ab. Und dann geht es weiter. Ich so, ja, ist okay, alles gut. Und dann nehme ich diese Mappe, gucke da drauf. Und dann steht da in großen, schwarzen Buchstaben als Überschrift. Laufzettel für Tumorpatienten. Bam. Also in dem Moment habe ich mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe meine Emotionen überhaupt nicht zurückhalten können in dem Moment. Also ich bin emotional komplett irgendwie weggesackt und hatte halt Gott sei Dank meinen großen Bruder mit dabei, der mich so ein bisschen aufgefangen hat und da habe ich gesagt, hey, lies mal, was da steht. Und der guckte mich genauso mit so großen Augen an. Und äh, ja, das war die Art, mir zu sagen, was der Verdacht vom Augenarzt ist. Das war die Art und Weise, mir das zu sagen. Und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ich, ich war fix und fertig, bin dann zu den Schwestern. Was soll man fragen? Also das ist, das ist da so ein, das wusste ich zu der Zeit aber nicht. Ähm, mittwochs ist dort immer die Tumorsprechstunde. Äh, das ist ein kompletter Tag wo nur Tumorpatienten dort sind, die eine gewisse Rotation haben an Untersuchungen, ähm, sprich zur Kontrolle oder Vorsorge oder was auch immer. Aber das ist so ein, ein gewisser Ablauf, deswegen auch dieser Laufzettel. Ja, dann bin ich zu den Schwestern hin und das Erste, was die gemacht haben, die haben mich halt getropft... und haben zu mir gesagt, kommen Sie bitte in 20 Minuten nochmal wieder, das habe ich dann auch gemacht... und dann kommen Sie bitte nochmal in 20 Minuten wieder... Habe ich dann auch gemacht und dann meine Pupille, die sah aus wie ein 5-Euro-Stück, gefühlt. Ähm, mega lichtempfindlich, ich habe gar nichts mehr gesehen. Habe dann meine ersten Untersuchungen da gemacht, sprich Luftdruck messen und Buchstaben vorlesen und keine Ahnung was. Das war dann aber irgendwie mehr raten als alles andere. Und die ganze Zeit einfach mit dieser, mit dieser Überschrift im Hinterkopf, Laufzettel für Tumorpatienten. Also ich konnte gar nichts mehr richtig greifen, gar nichts mehr richtig verstehen, gar nichts mehr richtig... Ja, ich, ich kann es nicht erklären. Also es war so eine komplette Leere einfach irgendwo. Ja, und dann ging es halt weiter. Dann wurde ich aufgerufen zum Ultraschall. Da wurde ein Ultraschall von meinem Auge gemacht. Da habe ich mir auch gedacht, ey Leute, wie wollt ihr das machen? Ich kenne Ultraschall, hier diese Grütze auf dieses komische Gerät da. Dann fährt man einmal über den Bauch oder was auch immer. Und dann sieht man irgendwelche Bilder am Bildschirm. Aber wie wollen die das verdammt auch mal an meinem Auge machen? beziehungsweise ich bin ja aufgerufen worden, da ist eine Lautsprecheranlage und dann hieß es, ich solle bitte zum Ultraschall kommen. Okay, alles klar, ich zum Ultraschall hin. Das ist vom Prinzip her tatsächlich genauso, wie das, was man kennt vom, keine Ahnung, untersuchung oder was auch immer. Oder ich denke, auch bei Frauenärzten, also ne, diese Schwangerschaftsuntersuchung, habe ich selber noch nicht mitgemacht, aber das wird wahrscheinlich dasselbe Gerät sein. Ja, und dann hat die so ein, Stift in der Hand, Größe von einem Edding, schmiert dann, dann da dieses Zeug drauf. So, und dann fährt die da über dein Augenlid. Du hast dein Auge dann zu. Und dann sagt sie dir halt, wo du hingucken sollst. Und dann musst du bei geschlossenem Auge hoch, runter, links, rechts. Und die macht da irgendwelche Aufnahmen. Ja, okay. Und dann bin ich aus dem Ultraschall raus. Dann ging es weiter. Dann musste ich zur Fotoabteilung. Da habe ich gedacht, wow, okay. Was, was wird das hier, ey? Dann bin ich in die Fotoabteilung musste dann in so ein Gerät gucken, immer noch mit einem unglaublich empfindlichen Auge, lichtempfindlichen Auge, aufgrund der großen Pupille, musste dann in so ein Gerät gucken und dann hieß es nur, gucken Sie mal bitte ganz weit nach oben. Vorsicht, jetzt kommt ein Blitz. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe mich gefühlt wie bei Matrix. Und ähm, ja, dann gucken Sie mal bitte nach oben rechts, oben links etc. pp. Dann wurden jedes Mal Fotos gemacht. Ich, hab danach, also ich konnte gar nichts mehr sehen. Hab dann aber mal auf den Bildschirm geguckt und habe auf dem Bildschirm einen hellen Fleck gesehen. Der, ja, ich kann das in Relation nicht wirklich sagen. Also der, der sah für mich aus wie ja, wie eine Erdbeere von der Größe ja oder, oder eine Haselnuss. Aber ähm, mein Auge war ja auch da unglaublich riesig dargestellt. Also es ist wahrscheinlich eher Erbsengröße. Ich weiß es auch nicht. Ich habe da nie nachgefragt. Ja, und dann bin ich von der Fotoabteilung, ging es dann weiter wieder zu den Schwestern, die haben dann meine Akte wieder entgegengenommen und haben gesagt, nehmen Sie bitte noch Platz, Sie müssen jetzt gleich zum Arzt und danach nochmal zu einem Chefarzt. Ich so, okay, alles klar. Ich so, wäre auch mal nett, wenn mir jetzt mal jemand sagt, was hier Phase ist. Ja, das erfahren Sie jetzt gleich. So, okay, alles klar. Und dann ging es weiter, dann bin ich zu dem, ja, ich weiß nicht, ob das ein, keine Ahnung, Studentarzt, also das war auf jeden Fall kein, kein richtiger Arzt, und aber auch kein Arzthelfer, das war irgendwie so ein Zwischending. Und der hat dann erstmal angefangen, irgendwelche Bildchen auszumalen von meinem Auge und hat dann da Markierungen gemacht, wo die Auffälligkeit war, um mir das zu erklären. Und hat gesagt, sie haben da was am Auge, was da nicht hingehört. Ich so, ja, das ist nett, das weiß ich bereits, das hat mein Augenarzt mir schon gesagt. Ich so, das wäre mal ganz cool, wenn mal hier irgendjemand Tacheles mit mir redet und ich mal weiß, was Phase ist. Ja, ich so, was vermuten sie denn, was das ist? Also die Überschrift von meinem Laufzettel, die... Lässt mich ja daraus schließen, dass wir jetzt hier von einem Tumor ausgehen. Und dann sagte er, okay, das kann man nicht genau sagen. Es kann ein Muttermal sein oder es kann ein Melanom sein. Ein Aderhautmelanom. Ich so, okay, alles klar, was auch immer das ist. Was heißt das? Ja, ein Tumor. Ein bösartiger Tumor. Ähm, also das war dann so der nächste Schlag ins Gesicht. Ich habe es ja eigentlich schon auf dem Laufzettel gelesen, aber wenn man das dann gesagt bekommt, ist das nochmal eine komplett andere Nummer. Mein Bruder, der stand da, der, der konnte gar nichts mehr sagen. Ja, und so ging es mir dann in dem Moment auch. Ich habe irgendwie einfach gefühlt, einfach nur alles über mich ergehen lassen, weil ich da einfach weg wollte. Ich wollte da raus. Ich wollte mich sammeln. Ich wollte, ich wollte das alles einfach gar nicht. Ja, und dann ging es dann weiter, dass ich dann zum Oberarzt hingegangen bin, der mich dann so ein bisschen mehr aufgeklärt hat. Überhaupt erstmal Worst Case. Ah, da haut mir dann um. Was, was heißt das jetzt genau? Da hat er zu mir gesagt, dass eigentlich passen sie nicht in das Schema. Ein Aderhautmelanom ist eine ganz, ganz seltene Tumorerkrankung am Auge, die ungefähr ja, vier bis fünf Erkrankte unter einer Million Menschen pro Jahr. Eigentlich sind die Patienten auch in einem Alter zwischen 50 und 70. Und ich war halt bei weitem Weder 50 noch 70. Deswegen passt ich halt einfach auch nicht in dieses Schema rein. Wenn man sich das mal überlegt. Vier bis fünf Erkrankte unter einer Million Menschen pro Jahr. Das ist, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viel Prozent die Wahrscheinlichkeit da ist, so eine Erkrankung zu bekommen. Also mal ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich vom Getränkeautomaten erschlagen werde, die ist größer. Die ist bei weitem größer. Ich konnte mich da irgendwo auch nicht mit anfreunden. Er hat mich dann auf jeden Fall sehr gut aufgeklärt und hat dann gesagt, dass das halt, wie gesagt, eine Tumorerkrankung am Auge sein könnte, die in der Aderhaut sitzt, deswegen Aderhautmelanom, und die wir auf jeden Fall beobachten sollten. Und da habe ich gesagt, ja, was heißt jetzt beobachten? Ja, wir beobachten das in kurzen Abständen, um dann herauszufinden, ob sich das verändert. Wenn sich das verändert, ist es ein bösartiger Tumor. Und wenn sich das nicht verändert, weder Größe noch Farbe noch irgendwas, dann ist es ein Muttermal. Wie kommt da plötzlich ein Muttermal ans Auge? Und warum habe ich diese Symptome? Ne? Aber ja, okay. Die Fragen stellt man dann nicht. Die Fragen stellt man sich einfach in dem Moment nur selber. Ja, dann bin ich nach Hause mit meinem Bruder. War fix und alle. Dann sagte mein Bruder zu mir, das werde ich nie vergessen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund für diesen Podcast. Mein Bruder sagte zu mir, ja, Chris das ist nun mal da jetzt, wir können das halt nicht wegdiskutieren. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist deinem Körper zu zeigen, dass du keinen Bock auf diesen Scheiß hast und mentale Stärke beweisen. Da habe ich dann angeguckt, ich so, ja, das ist einfacher gesagt als getan. Und da sagte er, ich weiß, aber versuch's wenigstens. Dann ging es auch irgendwie emotional, weil es war ja erstmal nur der Verdacht. Ich bin dann im Anschluss, am nächsten Tag musste ich wieder zu dem Augenarzt und dann äh, habe ich da den Arztbericht abgegeben und alles. Der hat sich das dann genau durchgelesen und hat gesagt, ja, diese engmaschigen Kontrollen hält er für sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr gut. Wir sollten das auf jeden Fall weiterhin beobachten. Da habe ich auch gesagt, ich so, was, was heißt denn jetzt hier weiter beobachten? Weiter beobachten bedeutet, alle drei Monate in die Uniklinik nach Essen und diesen Laufzettel abarbeiten. Sprich, Ultraschall, Foto, Vorgespräch, Oberarztgespräch. Ich muss dazu sagen, ich war um gegen 9 Uhr, na, ja, warte mal, 9 Uhr mussten wir da sein, 9.30 Uhr ungefähr war ich da und um 18 Uhr war ich wieder raus. Also kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das für eine Wartezeit da mit sich bringt und diese ganzen Stationen und ja, okay, sei es mal dahingestellt. Unglaublich viel. Lebenszeit, die da auf jeden Fall flöten gegangen ist. Ja, und dann sagte mein Arzt noch zu mir. Dafür hätte ich den, ich hätte den, ich hätte ihm den Kopf abreißen können im ersten Moment. Da sagte er zu mir: Also, wenn es sich in ihrem Fall um ein Melanom handelt, das klingt jetzt total makaber, sagte er, aber das ist für mich ein absoluter medizinischer Glücksgriff. Was? Ja, es gibt nur wenige Augenärzte, die so eine Erkrankung in ihrer Karriere zu Gesicht bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja toll, danke für das Kompliment, aber da kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nichts von kaufen. Und ehrlich gesagt habe ich gar keinen Bock, ihr medizinischer Glücksgriff zu sein. Ja, aber ändern kann ich es ja sowieso nicht. ne Ja, und dann ähm, hatte ich, wie gesagt, alle drei Monate die Kontrollen in Essen und auch die Kontrollen regelmäßig bei meinem Augenarzt. Und wo ich dann das nächste Mal bei meinem Augenarzt war, dann wusste ich, was er damit meinte, mit diesem medizinischen Glücksgriff. Also das war bei mir oder bei uns ist es so, das ist so eine kleine Augenklinik, so nennt sich die, aber da geht man halt ganz normal zu allen Augenkontrollen hin, wie auch immer. Und der Arzt, der mich das allererste Mal diagnostiziert hat, der den Jüngeren dazugeholt hat, der ist zwischenzeitlich in Rente gegangen. Das heißt, der Jüngere hat das dann übernommen. Ja, und dann sind die auch noch in eine andere Praxis gezogen und ich habe das alles mit alles komplett miterlebt. Ja, und dann, wie gesagt, beim zweiten Mal, wo ich bei ihm war in der Praxis, wusste ich, was, was er mit medizinischem Glücksgriff meint. Also der hat mich, der hat mich ungelogen, ich glaube, der hat mich studiert, also beziehungsweise meine Akte. Ich glaube, der hat, der hat das mit nach Hause genommen. Der hat, der hat das, glaube ich, mit nach Hause genommen. Der hat ähm, meine Akte unter sein Kopfkissen gelegt oder whatever aber der wusste alles, der wusste einfach alles über mich. Also, dass der mein Geburtsdatum nicht aus dem FF wusste, das war alles. Also, der wusste alles über mein Auge, nicht über mich, alles über mein Auge. Der konnte ganz genau sagen, wie groß dieses Dingen bei der ersten Untersuchung war und der konnte nachmessen und hier und da und Augendruck. Der hatte alles auf dem Schirm. Ich weiß, Also, das war, das war unnormal. Und da habe ich gedacht, hm, Vielleicht ist das doch nicht so schlecht, in seinem Fall ein medizinischer Glücksgriff zu sein, weil er dich ganz anders behandelt. Das ist nicht so eine Serienabfertigung. Der sieht dich halt einfach irgendwo, ja keine Ahnung, ob es ein Projekt ist, ein medizinisches Projekt oder eine Doktorarbeit oder was auch immer. Das war mir aber auch egal. Ich habe mich in dem Moment bei ihm unglaublich aufgehoben gefühlt, verstanden gefühlt und der, der wollte einfach alles von mir wissen bis ins kleinste Detail. Dann war so ein bisschen die Herausforderung, diese engmaschigen Kontrollen natürlich einzuhalten. Das war unglaublich kräftezerrend. Ja, das Ganze ging auch kontinuierlich erstmal über zwei Jahre. Aber was man ja nicht vergessen darf, ich hatte diese zwei Jahre durchgehend meine Symptome. Das heißt, ich hatte durchgehend dieses Blitzen auf dem Auge, immer zu den unmöglich, unmöglichsten Momenten, ich lege mich abends ins Bett, ich mache die Augen zu und dann meinte mein Auge, ey moin, ich bin auch noch da und fängt an zu flackern bei geschlossenen Augen. Was das mit dem Kopf macht, ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man das nicht selber annähernd irgendwie in diesem Bereich kennengelernt hat. Also das war so ein Psychoterror, weil man ja auch einfach weiß, was da, was da vielleicht ist. Und ich konnte mir halt einfach nicht vorstellen, ja, was ist denn, wenn die Diagnose kommt, Mutter mal, soll ich mein Leben lang mit einem Blitzen auf dem Auge rumrennen? Da muss ja auch irgendwas passieren. Und ich habe mir dann natürlich immer ja vor Augen gehalten, ob dieses Blitzen vielleicht irgendwie eine Reakt oder eine Bewegung von dem Ding da in meinem Auge ist, ob das vielleicht ein kleines Wachsen ist oder eine Durchblutung, warum auch immer. Ich, ich, irgendwas musste dieses Blitzen ja auslösen, da es halt nicht die ganze Zeit war. Was für mich halt immer so ein bisschen, oh Gott, tut sich da jetzt gerade was? Und ich bin jedes Mal mit einer unglaublichen Angst in diese Uniklinik nach Essen gefahren. Und jedes Mal für zwei Jahre bin ich mit einer positiven Diagnose halt wieder nach Hause. Ne? Also da wurde mir gesagt, hey, nee, alles gut. Der hat sich nicht verändert. Da ist nichts anders. Das passt schon so. Kommen Sie mal in drei Monaten wieder. Ja, in diesen drei Monaten dazwischen denkt man trotzdem an nichts anderes. Und das war eine un unglaublich krasse Zeit, diese zwei Jahre. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, sprich 2000... Ach nee, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Ach genau, ich muss noch mal ein bisschen zurückrudern. Die hatten zu mir bereits bei der Erstdiagnose, hatten die halt von einer Biopsie gesprochen. Und äh, diese Biopsie sollte auch zeitnah passieren. Dann war es so, dass ich einen Termin hatte zur stationären Aufnahme. Und äh, bin dann mit gepackten Taschen dahin gefahren. Hab ähm, ja, mich komplett darauf vorbereitet. Mir wurde gesagt, wie diese Biopsie abläuft und, und, und. Und dann ja, wurde ich stationär aufgenommen. Saß dann auf meinem Zimmer und äh, bin dann nochmal zum Chefarzt Gegangen, der sich das nochmal alles angeguckt hat und dann hat er nochmal gesagt, er würde gerne nochmal Rücksprache mit dem Professor halten, bevor er eine Biopsie macht. Und der Professor, muss man dazu sagen, ist eine absolute Kurifäe in dem Bereich. Der ist spezialisiert auf dieses Melanom und ganz, ganz viele Oberärzte, beziehungsweise alle Oberärzte da in Essen, sind unter seinen Fittichen und treten so in seine Fußstapfen, weil der gute Mann auch schon etwas älter ist, also dass der kurz vor der Rente stand oder Pension, was auch immer. Und der hat zu dem Oberarzt gesagt, machen wir nicht, wir machen keine Biopsie. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gar nicht genug Gewebe entnehmen können, die ist gegeben bei der Größe von dem Tumor. Und da der Eingriff der Biopsie nicht ungefährlich ist, hat er gesagt, nein, wir machen keine Biopsie, wir machen engmaschige Kontrollen. Deswegen waren auch die Engmaschinenkontrollen, was ich im Vorfeld erzählt hatte. Und dazu muss man jetzt nochmal sagen, Vorsicht, ich sage jetzt einfach mal dazu Trägerwarnung. Ich erzähle jetzt ein bisschen was über den Eingriff der Biopsie. Also wer ja, das nicht gut haben kann, sollte bitte jetzt abschalten und in, keine Ahnung, zehn Minuten wieder anschalten, um zumindest meine Verabschiedung noch mitzubekommen. Ja, es ist so, dass das Auge gefüllt ist mit einer gelee Masse. Da ich den Tumor auf 12 Uhr hinterm Auge habe, wären die mit einer Nadel oder einer Kanüle in mein Auge gegangen und hätten dieses Gelee rausgezogen, um dann nach hinten an die, an die Rückseite des Auges einen kleinen Schnitt zu machen auf Höhe des Tumores und dort dann das Gewebe zu entnehmen und ähm, diesen Schnitt dann wieder zunähen. Und dann wäre mein Auge gefüllt worden mit Gas, damit das nicht in sich zusammenfällt. Diese Gelee-Masse hätte sich dann nach und nach zurückentwickelt und hätte das Gas nach oben hinweg gedrückt. Also ich hoffe, ich habe das richtig erzählt. Also das, sind, das so habe ich das zumindest verstanden, was die mir erklärt haben. Und in der Zeit wäre es dann aber so gewesen, dass ich, da hatte ich auch Angst vor, muss ich sagen. Die hatten mir nämlich gesagt, dass irgendwann der Moment gekommen ist, also wenn da Gas drin ist, sehe ich auf dem Auge nichts. Und irgendwann ist der Moment gekommen, dass sich nach unten schon diese neue Gel Gelmasse da gebildet hat und Hälfte Gel, Hälfte Gas im Auge ist. Und dieser Horizont oder dieser, dieser Scheitelpunkt da quasi genau mittig meiner Pupille ist, heißt, zur Hälfte sehe ich, zur Hälfte sehe ich nicht. Und da kann man dann ähm, fantasieren, also äh, verschwommen sehen und Pixel und keine Ahnung was. Also das ist wohl, so wie es mir erklärt wurde, eine Situation, die unglaublich unangenehm ist. Und da hatte ich dann auch Angst vor, wie vor dem kompletten Eingriff auch, weil im schlimmsten Fall hätte ich daran erblinden können, wenn da irgendwas schiefläuft. Und das Risiko einzugehen für eine Biopsie, wo noch nicht mal gesagt wird oder hundertprozentig gesagt wurde, dass die Biopsie überhaupt durchgeführt werden kann, das war mir dann auch zu waghalsig, wo ich dann gesagt habe, ey, nee. Also, wo ist der Zettel, den ich unterschreibe? Aber ich bin für die engmaschigen Kontrollen, ganz klar. Dann lebe ich halt mit den Symptomen über, über einen Zeitraum. Aber im besten Fall ist es ja nur ein Muttermal. Und ich habe mir eine Biopsie gespart. Ja, und ähm, das hieß für mich dann, ich konnte meine Tasche wieder packen und ich konnte wieder auschecken und durfte wieder nach Hause fahren. Und dann ging halt diese engmaschigen Kontrollen los, was ich vorhin erzählt habe. Alle drei Monate in die Uniklinik und regelmäßig zu meinem Augenarzt. Also, ich war quasi, ja, alle sechs Wochen, ich glaube, alle sechs Wochen war ich bei irgendeiner Kontrolle, entweder Augenarzt oder Uniklinik. Ja, und dann, ähm, nee, und dann erzähle ich nicht. Und dann wird die nächste Folge dieser Podcast-Reihe sein, ähm, wo ich euch erzähle, wie es nach diesen Engmaschinenkontrollen weitergegangen ist, was letztendlich 2017 passiert ist, was mit mir gemacht wurde, wie das abgelaufen ist, und ja, bleibt gespannt, schaltet wieder ein und in diesem Sinne, bleibt gesund bzw. werdet gesund und ich wünsche euch alles Gute, auch privat. Ciao.